0: Orbesonora.com San Luis Universidad Radio.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Orbesonora Radio Esta es la tercera temporada Mi nombre es Leocano Las y los estaré acompañando en esta transmisión
0: Sound Cloud Mix cloud
1: en cabina de Orbe Sonora,
0: Luis Domija. Cerca Trónica
1: en Itunes, SoundCloud MixCloud. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en la frecuencia modulada, por Radio Universidad San Luis en Matehuala en el 91.9 FM.
0: Vitrónica, listen Lisentronica Radio San Luis University.
1: En línea estamos enlazados por radio y punto punto MX y por
0: orbesonora.com Orbe
1: También estamos en video enlazados por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbesonora Por lo que si no vieron este capítulo desde el inicio, al terminar pueden verlo en el estreno
0: Seguí su Twitter, a Orbesonora, a Leo Cano.
1: Este podcast también se encuentra hospedado en Mixcloud en la cuenta de Orbe Sonora.
0: Instagram Orbe Sonora, Orbe Sonora Sound Club.
1: Orbe Sonora también se transmite por Underprod Radio. Saludos a la comunidad Underprod Alemania, Underprod Nueva York, Underprod California, Underprod Washington DC, Underprod Colombia, Underprod y por supuesto, Underprod San Luis Potosí y lo que no nos esperábamos. Underprod Comunidad Filipinas
0: Mixcloud Orbe Sonora collecti. Come Orbe Sonora Su Facebook Cancelleto Orbe Sonora
1: Hoy en cabina de Orbe Sonora Luis Domínguez Jasso O Luis Domija, como es su nickname En, en Facebook, es su abreviación Luis es ingeniero civil eh, Y se ha encargado de diversas obras como, en el, como hospitales Como fraccionamientos, igual otras construcciones Públicas Luis también es melómano por lo menos desde hace más de 30 años, que es desde que yo lo conozco, se dedica a la colección de música en CD, y uno de los principales géneros por los que él eh, se da, es algo que se llama industrial, una etiqueta que se llama música industrial, del que seguramente Luis tiene la recopilación más grande de San Luis Potosí, esto lo lleva a la producción de música electrónica, Luis se dedicó a hacer música electrónica también, y hacer presentaciones como Live Back y como Fascinación como Música, también lo mueve a hacer radio, y se convierte en uno de los productores más creativos y propositivos de la ciudad, de los que yo conozco. Eh, posteriormente lanza la estación, en, la estación en línea Alterno MX, y más tarde, crea Underprod Radio, con colaboradores y alcances internacionales. ¿Cómo estás, Luis?
2: Muy bien, Leo. Muchísimas gracias por la invitación, carnal. Hay muchas hay algunas cosas que hay que aclarar al respecto pero nos vamos por partes carnal, como tú me vayas ¿Qué? diciendo
1: que no eres ingeniero civil <risa> <risa>
2: okay. esa es una güey esa es una de tantas güey oh. este... ¿qué eres, bueno, si quieres ¿Qué eres en... entonces? Eh, yo soy licenciado en edificación eh, es una carrera Órale. que imparte también en la autónoma pero eh, licenciado en edificación eh, equivale a lo que es la carrera de Ingeniero arquitecto en el Politécnico. Nosotros okay. salimos más como con razón, hay algo, pero ya. Algo,
1: algo no me cuadraba, pero dije, me suena <ríe> esto.
2: Sí, es que ya afuera todo el mundo nos dice ingenieros o arquitectos. Es más, hay quien me dice, oiga, ¿cómo, cómo quiere que le diga ingeniero o arquitecto? Le digo, no, por no hay bronca, güey. O sea, yo, yo no Licenciado. estoy molesto con ninguno de los dos bandos. <ríe> pues todos somos licenciados, güey. entonces Todos, todos eh, estudiamos para eh, adquirir una licenciatura.
1: Así es. Oye, este. Y a ver qué otras, a, a, qué otras anotaciones de una vez, este, para saber en qué, en qué LR aquí.
2: Ah, bueno, no, pues no no es que no andas tan errado, o sea, son, son eh, carreras afines. Pero eh, nada más el detalle de lo de, de lo de alterno. En, en alterno, eh, no fui yo realmente quien inició la, la radio, bueno, yo fui quien la produjo, pero la idea inicial fue de Ricardo Ortega, él, él me invitó, okay. él es el director de Alterno MX, y simplemente, bueno, hemos sido amigos de muchos años, y un día me dice, oye Luis, este, fíjate que tengo la idea de hacer una, una estación de radio en línea, como ves? ¿me echas la mano? Sí, claro que sí. Entonces empezamos a a transmitir inicialmente Bueno, primero investigar Cómo, cómo carajo se, se hacía para transmitir Online, porque eh, Tiene su chiste, es muy sencillo Pero tiene su chiste Entonces Ricardo se puso a buscar en todos lados Oye, mira, hasta que encontramos A, a, a este, Listen to my radio Y me dice, oye, pues mira Parece que esta es la más sencilla Ok, pues vamos a ver Y ya nos pusimos allá a moverle, experimentar Ya sabes, este nos pusimos a leer el manual hasta que pues eh, ya dimos con, con el cómo, cómo podía funcionar la radio, empezamos a transmitir primero nada más los fines de semana pero eh, la idea en sí de lo que era Alterno, alterno Radio <coughs> Alterno MX Radio es una idea eh, y que pues sí me gustaría partir de, <coughs> de ahí para más adelante ir desarrollando lo, de, lo del concepto de Underprod <coughs> es que el concepto de Underprod Nació eh, hace 10 años aproximadamente. Eh, iniciamos un programa que se llamaba Merolmanía, que todavía actualmente se, se transmite. Eh, ese programa era el, el único de, de lo que, del concepto que iba a ser underprod. Hay unos eh, IDs, identificaciones. En los de Underprop Radio Que nadie sabe que son de hace 11 años <ríe> Los estamos transmitiendo ahora De hace 10, 11 años que se produjeron Nada más los adaptamos un poquito al, a, a épocas actuales Y ya fue que, que este, Pusimos a conocer el concepto más, más recientemente, pero nació así Nada más, entonces íbamos Inicialmente a hacer um, una especie como de radio radio a la carta. Una vez escuché ese concepto ahí en Radio Universidad, lo ajá. mencionó Leti. esta Leticia Zavala, ajá. y cuando ella dijo ese concepto de, de radio a la carta, se me vino a la mente y dije, a ah, huevo, ahí creo que ahí hay, ahí hay potencial, ahí hay futuro. Quise hacer algo como eso, pero desafortunadamente no tuve tiempo, o sea, por precisamente por mi, pro, mi profesión, que es muy... Muy este, eh, ¿cuál es la palabra? Es muy absorbente. Absorbente, ¿no? Este, no. Sí, sí, bastante. Eh, no tuve el tiempo de hacerlo y se quedó ahí guardado, pero esa idea a mí jamás se me salió de la cabeza. Llega eh, eh, Ricardo con la idea de Alterno MX y yo le echo la mano con eso, y en la idea que yo traía de Underfrot la vacía ahí. O sea, técnicamente Underfrot mm, inició. Gracias a Alterno MX De hecho yo sí le estoy muy agradecido a, a Ricardo por, por eso, porque Si no hubiera sido por él eh, Creo que ahorita estaríamos perdidos No sabríamos este, Cómo empezar Una estación de cero Porque ahí se empezó la estación de cero Y otra cosa de que tampoco sabríamos Cómo, cómo operar eh, la, la, la plataforma Que utiliza este Listen to my radio entonces, pues, Pero si es, bueno, si está eh, el
1: antecedente De Toxic Pro Radio uh -huh. Que el buen Arturo ahí te pudo haber asesorado Ah, también. claro
2: Claro, claro, también, de hecho yo me asesoré Con este, también Con el buen Arturo Medina Ahí es DJ Loop eh, Hicimos muy buen equipo cuando participamos Con ellos en En, en, en Toxic Pro Radio Que parece entonces, cuando yo entré, tú ya estabas Tú ya estabas este participando con Toxic pues Pro Pues
1: yo, yo te avisé, güey
2: Ah, es que ya mi Alzheimer ya no da para más, güey. <ríe> ya tengo, sí, créeme, mi, tanto, tengo Tengo tanta basura en la cabeza, güey, que hay muchas cosas que no, me no, no, no. Me digo. <ríe> Entonces
1: Pro Radio fue la primera estación de radio en línea dedicada a la música electrónica que hubo en México.
2: Es verdad. Es verdad. Y, y es tengo programa, muy bonitos recuerdos de ahí.
1: Tu programa era de música electrónica y te dije, oye, güey, pues, caíle para acá, ¿no? O sea, yo creo que no hay ningún problema con Arturo, platica con él porque pues eres, uh -huh. ah, desde mi perspectiva, pues eres un buen productor radiofónico. Siempre me ha sorprendido sí, con, con lo que has hecho en, en radio, y más porque no estudiaste comunicación, no sé, tú, tú, eh, este rollo de la radio, ¿desde cuándo lo traes? ¿Desde niño? ¿O, o viene por ver MTV? Porque traes como que mucho ese concepto de, del MTV uh -huh. de los 80s, eh, 90s. ¿Cómo, cómo empiezo? Sí, ¿Qué onda? Es,
2: es correcto. Eh, mi pasión por la radio nació desde niño, eh, desde que yo tengo memoria eh, escucho radio, mis papás escuchaban radio, se escuchaba mucho radio en la, en la casa, más que discos físicos, mis papás tenían muchos discos físicos, eh, mi papá es, eh, fue melómano, muchos de sus discos se perdieron en, en las mudanzas, pero tenía muchísima música, sobre todo música mexicana, este... Eh, pero por él conocimos muchas cosas Así, por ejemplo mi, primera, mi primer acercamiento Al rock y al metal fue gracias a mi papá Porque él tenía discos De, de Deep Purple, de Black Sabbath De Alice Cooper De ACDC Entonces, este, pues sí, él nos acercó a, a, a ese tipo de música Pero en mi casa En la casa de mis papás Se escuchaba solamente los fines de semana Discos, toda la semana Se escuchaba radio había una estación que se llamaba La Pantera En la que, bueno, creo que resurgió No estoy muy seguro Pero En, eh, en AM, ¿no? En AM, efectivamente Se escuchaba mucho en, en la casa de mis papás La Pantera y la XCW A mí lo que me encantaba, Leo eh, Te Ajá. lo juro, o sea, no nada más oír música a mí O sea, me encanta oír música desde niño Pero Ajá. yo con lo que estaba pegado Era con las radionovelas, ¿no? Yo no me despegaba de las radionovelas cuando okay. se transmitían. Con eh, razón. Siempre me gustó. Y ¿De cuáles había. Te acuerdas? Eh, había una que se llamaba. la que más más me acuerdo, porque no me la perdía. Se llamaba Intriga Fatal. Y actualmente, oh. si buscan en YouTube, hay algunos capítulos. Este era una. era un thriller. La novela era un thriller, tenía cosas pinceladas así como de terror. Este, mucho suspenso, está ah, buenísima, buenísima. Me acuerdo muy poco de, de, la, de la novela, porque ya, ya llovió desde aquel entonces, pero era lo que yo escuchaba. O sea, aparte de eso, pues mucho new wave, synth este, pop, que en aquel entonces yo no sabía qué se llamaba new wave ni synth pop, para mí simplemente era música discoteca. Y me encantaba, o sea, todo eso. Y fíjate que hay una una anécdota muy graciosa de aquel entonces había un locutor no, no recuerdo su nombre que tenía una voz así muy de oh, muy gruesa este, una voz perrona y me encantaba, me encantaba la voz de ese locutor güey entonces yo me lo imaginaba es, es lo bueno, siempre he dicho es lo bueno de la radio que la gente te escuche en la radio y te imagina de mil formas y nunca como realmente eres entonces yo escucho es. la voz de este señor <ríe> y yo me, yo me imaginé, no sé, un güey tipo Mauricio Garcés pinche ¿no? galanazo <ríe> entonces en una ocasión eh, casualmente eh, mi mamá nos mandó a uno de mis hermanos y a mí al súper y estaban transmitiendo en esa estación desde ese supermercado y estaba ese güey oh. Entonces, Órale. pues, olvídate, o sea, yo corrí, pues, a ver a mi ídolo, ¿no? Dije, no, pues, claro. no sé, va voy a encontrar allí un pinche galanazo de cine, güey, y llegué y era un señor, este, sí, eso sí, al, muy alto, un señor muy, muy, muy alto, pero era, este, medio, medio gordito, pelón, y y Órale, no recuerdas su nombre. Y yo nombre, me quedé, ¿no? no recuerdo su nombre. Pero este, sí, o sea, me decepcioné un poco por esa, esa expectativa que tiene uno como, como radio escucha porque te imaginas otra cosa. Pero eso no, no dejó, no no, no dejó de, 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 vamos, no impidió que yo lo siguiera escuchando, porque yo admiraba mucho, mucho su voz, admiraba mucho la, la forma en que, en que él conducía eh, los, los programas, presentaba la música y todo, y, y pues creo que esa fue una de las razones por las que me latió este rollo de ser locutor, desde entonces lo traigo, y creo que fue por él, pero no recuerdo su nombre.
1: Órale, oye, mira, te manda saludos Monse y Rafita, que están ahí en Underprod Radio, fieles seguidores,
0: carnalitos
2: productores, de
1: colaboradores, a huevo, del corazón de a huevo,
2: Radio. saludos. Sí, la verdad es Dizer, que Dizer, 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 No, Dizer, no sería nada sin ellos
1: Dice Rafita que, que hables ah. de la radionovela Amor <risas> ultrapasteurizado Estuvo bien e, bueno fue, eso, eso me estuvo sorprendió Estuvo bien eh.
2: bueno <risas> Sí, fíjate que eh, Ahí también eh, Yo tengo y, y te lo he dicho De, de, de forma, pero bueno, no nos hemos visto Desde hace mucho tiempo de forma personal Más que por llamada telefónica eh, pero yo, yo te manifesté que, que yo tengo mu muchísimo, muchísimo respeto por, por Leti Zavala Le debo muchísimo a ella este Por así que todo lo que todo lo que soy, aprendí mucho en Radio Universidad eh, Si no hubiera sido por ella Yo jamás hubiera hecho esa radionovela Porque eh, antes de la radionovela eh, Leti me invitó a que, a que produjera un programa de leyendas mexicanas. Iban a ser leyendas mexicanas eh, este, eh, dramatizadas. Jamás en mi vida nunca había hecho eso yo antes, nunca. Pero pues dije, bueno, me, a mí me gustan los retos, vamos a ver. Pues a ver qué sale, ¿no? Y me, me aventé, pues me puse a leer un montón de, de libros de de leyendas, principalmente potosinas. Me puse a elaborar los guiones y, y también la tarea de invitar a muchos de los compañeros de ahí de Radio Universidad, porque todo se hizo con, con ahora sí que con la con la este mano de obra humana de, de Radio Universidad y, y todos aceptaron gustosos, cada quien puso su mejor esfuerzo. Tal vez muchos las escuchen ahorita y digan, oye, o sea qué malos actores, pero es que todos, todos pusieron su corazón ahí, a mí, a mí no me lo pareció, ¿eh? yo sigo escuchando esas leyendas, y sí hay partes que yo digo, bueno, ahí sí, como que sí se mamó, no, pero la verdad es que todo mundo, <ríe> todo mundo puso este, todo su corazón y empeño en cada uno de los papeles que se le asignaron, la verdad que fue una, una serie muy exitosa la de, la de leyendas, y... Después de eso, eh, hicimos una pausa, porque pues muchos ya no podían ir a grabar, eh, yo tampoco ya no tenía mucho tiempo de hacer, de hacer guiones, eh, entonces al programa que donde se empezó a hacer se llamó Del Otro Lado, en el cual participaba un buen amigo mutuo que tenemos, que es el señor Enrique Aguilar Jiménez, que también mi carnalito, y que igual le mando un saludo. Eh, lo hacíamos con él, él, él era el que presentaba las leyendas. Y pues yo no me quise quedar nada más este, en eso. Y se me ocurrió hacer una radionovela, un, le, le llamamos nosotros churronovela. Se llamaba Amor, un, amor Ultrapasteurizado. Pero a ver, ahí historia? tú
1: trabajabas, trabajabas en Radio Universidad o nada más ibas a colaborar
0: como siempre.
2: No, yo no yo era. Yo era nada más, este... Pues ahora sí que locutor y productor... Eh, ¿Cómo se les dice? este colaborador, ¿Colaboradores? ¿co? Sí, no, sí no, no, no no trabajaba yo ahí. Yo, yo nada más fui colaborador.
1: ¡Órale! y Porque yo creo que y
2: todas bueno, las tardes estabas ahí. Pues sí, güey, no tenía otra cosa novela. mejor que hacer. <ríe> sí, aparte. Exacto. Pero sí, a la chorronovela le dedicamos mucho tiempo. Y... Y mucho, eh, también ahí en los guiones eh, se metieron mucho eh, Alba Valenciana y también este Gabriel Ruiz. También ellos este, se metieron en los guiones, los leían y decían, este, sobre todo Gabriel, Gabriel decía, dice, no papi, aquí mira, yo creo que me parece mejor aquí si le hacemos así. ¿Y qué tal si digo esto y mejor acá contesta este Órale güey, va, y cambiamos el guión. Pero,
1: pero platícanos qué era esta churronovela. O sea, estamos hablando de los radiodramas, pero platícanos qué era esta uh -huh. churronovela.
2: Bueno, la churronovela era una situación basada 100% en situaciones reales. <ríe> Mucho con que ustedes no lo crean. Si se las, eh, de hecho, sí tenemos la idea de pasarlo en Underprop, pero como trae muchas cosas que son así como chistes, bueno, trae muchos chistes locales y trae también muchas referencias de la época entonces quizá hoy muchos no la entiendan o ya no les parece ha, gracioso hay
1: que escucharla
2: no sí hay que escucharla exactamente y si sí la vamos a pasar te prometo que la vamos a pasar aún la tengo completa y, y bueno la historia narra este es porque ella se llama amor ultra ultrapasteurizado eh, no sé si recuerdas a, a este Oliver Oliver también sí, sí, fue sí. compañero de nosotros, ahí era, era del equipo de, de, de operadores. Bueno, este Oliver y, y Alba este, Ahí había cierta atracción física.
1: ¡Ah! Es amorosa. cierto. <risa>
2: sí, sí, Entonces, sí. Oliver vendía él en su familia, que era que es de la Huasteca. Este, ellos eh, vendían vendían quesos y cosas así de de, 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 sí. de lácteos, ya me acordé. entonces de ahí sacamos la idea güey por eso se llama ultra pasteurizado güey y, y pero pues, prestó eh, muy bien eh, eh. era una
1: parodia era una era, yo una, que era, una, era, era una era una radionovela, parodia uh -huh. de broma uh -huh. que no me acuerdo cuánto duraba cada capítulo, no recuerdo si media hora, pero los que estábamos en Radio Universidad, a mí no me tocó porque yo ya trabajaba y no tenía chance de estar, ya no trabajaba en Radio Universidad, y estaba en otro lugar, pero no, no, no podía ir, pero era, eran puras parodias, era de risa, güey. Uh -huh. Pero además sí. estaba muy bien producida. Eh, yo creo que um, ha, ha habido otras radionovelas eh, eh, que se han hecho en, en, en San Luis Potosí y en Radio Universidad muy profesionales y muy buenas, pero esta, digamos que siendo así como, entre comillas, amateur, tenía esa espontaneidad. Entonces, lo que sí te puedo asegurar es que yo no sé de alguna otra radionovela en la historia de la radio en San Luis Potosí que haya tenido esa espontaneidad y que se haya transmitido pues, al aire.
2: No, Se sí. me hace
1: una pieza, una serie única, no sí. eh, lo, lo que tú hiciste. Y yo me acuerdo que esta, eh, tomabas tus personajes de la realidad... Yo, yo tenía una novia que, que quería mucho en ese entonces, y este y creo que nos pusiste ahí peleando una cosa así, ¿no?
2: <risa> algo así.
1: Éramos personajes y, y, y los princesos, o no sé qué, qué tanto este, decías, ¿no? Pero sí, era algo que daba mucha risa. Pero además, Leti, hablando del radio, si yo soy, si yo soy exigente, Leti es dura de ruer, güey. Entonces, a, 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 a Leti no con cualquier cosa la vas a tener satisfecha hablando de, de, de temas radiofónicos. Y Leti estaba feliz y contenta. Leti Zavala, que era la entonces coordinadora de Radio Universidad FM, eh, feliz y contenta con esa radionovela.
2: Y eh, sí, Leti no se la perdía. Sí,
1: <risa> si bien yo ya te consideraba un excelente productor de radio, ya la radionovela ya te consolidó. Gracias. Dije, no, este José Luis ya es más.
2: Sí, fíjate que eh, con, tal como lo dices, este, bueno, voy a decir algunos nombres, porque sí, todos estaban, todos se interpretaban a sí mismos, el único, nada más había un solo personaje que no se interpretó a, a sí mismo porque no quiso, porque cuando le ofrecí hacer su propio papel, eh, pues dijo, ah, no, yo no me presto esas mamadas, y, y, y se desafanó, eh, estoy hablando de Ricardo. Ricardo Muñoz. Muñoz. <ríe> Ricardo si Muñoz. Ricardo Muñoz. Ricardo Muñoz. Sí, de, de hecho cuando la, la novela iba a la mitad, <ríe> me lo dijo de broma, dice, oye papi, ya te voy a cobrar derechos, ¿cómo? Este, <ríe> ¿qué derechos de autor, <ríe> porque estaba usurpando a su <ríe> a su personal. <ríe> a la chingada, güey. Este, él era el, el, el personaje del gorrioncillo. ¿Por qué? ¿Por qué el gorrioncillo? ¿Por qué ese güey siempre andaba que... Oye, papi, invítame un, un cigarrito. Oye, ¿te ves un cigarrito? Oye, este, invítame, este, no sé, una coquita, un O sea, café. ese güey siempre andaba gorriando con todo mundo. Un café. Un Entonces, sí, el mundo. Con cafecito. Sí, sí, sí. Por eso ese güey fue el gorrioncillo. Y su papel lo hizo bueno, Javier Ferretis. Fíjate que, eh,
1: para decirles a quien nos está escuchando... Ricardo Muñoz es, eh, ha tenido un programa en San Luis Potosí que ha sido el programa históricamente que más radioescuchas ha tenido en la radio potosina. Eh, Ricardo el Muñoz, cuando es el aniversario de su programa, cuando ha tenido el que se llamaba Dos Corazones, y ahorita está ahí uh -huh. más o menos regresando, cuando, cuando llegó a tener Dos Corazones y era el aniversario, hacía funciones en la Cineteca Alameda y las dejaba dos funciones sold out.
2: Sí, Solo una sí, estación sí, de radio completa,
1: por ejemplo, que la caliente, que no sé qué, que hacen en el parque Tangamanga, juntan uh -huh. gente, pero es una estación completa. Pero nunca un programa de radio, hasta donde yo conozco la historia sí. de la radio en San Luis Potosí, ha juntado tanta gente. Por eso es él no verdad. quería que salir ahí, porque pues era un super personaje, ¿no? Uh
2: -huh, exactamente. No salía a salir ahí. Y, como que. Sí, y entre los otros personajes estaba también Gabriel Chinchilla él también se interpretaba sí. a sí mismo pero su, su apodo era el Ojazos tapatillos <risa> <risa> ya la van a escuchar la verdad es que sí, este, es que... me acuerdo y me da mucha risa güey y, y no, este pues amiga, él era el era el mejor amigo de, de Alba Alba el personaje de Alba era la sabrosa y este sabrosa. Eh, Oliver era el magnate, el magnate de los quesos era el era el sí, villano sí, de la acuerdo. novela <risa> y este quién más es quién más estaba este eh, Gabriel Ruiz le decíamos el, eh, el, el cachorro pero no por pero no por no por morrito sino por cachondo por eso le decían así por eso le decíamos el cachorro ya eso también su explicación tendrá en su momento pero sí fue Oye, fue eh, muy eh, divertido ¿y no, qué te dime, dime.
1: inspirabas al, a, al momento de estar escribiendo un guión porque es llevar un uh -huh. guión literario al guión técnico, ¿no? Y luego la, la, la realización sí. y la postproducción del, de, del programa. Eh, ¿Tú escribes o tú ya escribías?
2: Eh, sí, de hecho todos los guiones eh, los escribió un servidor. Y te digo que sobre la marcha le fueron haciendo algunas correcciones tanto Gabriel como Alba. Porque había algunas Pero ya eran situaciones correcciones que no resaltaban. de no y ya, ¿no? Sí. Sí, nada más, eh, exclusivamente, ya en la cuestión de la realización, ahí quien sí tuvo mucho que ver fue Efraín, tú sabes que Efraín es un mago también para la, la cuestión de la postproducción, y él tuvo mucho, mucho Efraín que ver ahí, Ochoa. yo aprendí mucho con él, Efraín Ochoa Aguirre, exactamente, otro sí, excelente un master, amigo también, un master. Y, y los capítulos variaban en duración, eran, había unos de seis minutos, había unos de... 11 minutos, creo que el más largo fue como de 13 minutos y fue ya de los últimos, que también tuvo un, un giro completamente inesperado, de hecho para el final de la radionovela, los únicos que sabían en qué se iban a terminar eran, eran nada más dos personas involucradas eran las únicas que sabían se hizo muy hermético, todo el mundo en el equipo quería saber en qué, en qué se iba a acabar y el, y el final, todo el mundo estuvo cagado de risa, güey, que se terminó. Fue no una, buena, una buena
1: actividad de integración para quienes trabajaban en Radio uh -huh. Universidad, pero ¿tuviste respuesta sí, del oh. aire? O sea, ¿alguien del aire este, se comunicaba y decía sí. me late, no me late? ¿Qué, ¿Te recuerdas sí, algo? Sí,
2: hubo muy buena respuesta, ajá, hubo muy buena respuesta por parte del público. Tú sabes que en Radio Universidad la gente no es mucho de hablar por teléfono, pero este, sí nos llegaban llamadas de, de radioescuchas muy fieles al programa Ultrasonica, que era en el programa en el que se, se transmitía la Churronovela, y sí nos hablaban y, no, y nos decían que, que, este, pues que estaba muy padre la, la, la novela, les gustaba mucho, y, y había unos que inclusive se conectaban hasta la segunda hora, porque sabían que al principio de la segunda hora era, era el capítulo de la Churronovela, y nada más para eso se, se conectaban. Luego ya se engancharon con el programa. Les empezó a gustar la música, les empezó a gustar el cotorreo, y, y ya nos empezaron a seguir. Pero muchos se unieron a Ultrasónica por la radionovela.
1: Fíjate, fíjate qué padre. Oye, hablando de este de, de, de cómo suena Ultrasónica, el nombre de, de Ultrasónica, uh -huh. hay algo que eh, a mí me gustaría que platicaras, que me, a ti medio te chivea un poco, pero. Eh, eh, cuando empezaste a tocar como DJ, tenías un seudónimo que era Cyberhead. Uh -huh. Y una vez echaron unas chelas, ¿no? Uh -huh. Una vez echaron unas chelas, al calor de las chelas me dijiste No, pues es que un día a mí me abducieron unos este unos extraterrestres. <risa> y yo dije, a ver, espérate. Sí. <risa> Estas ya son las chelas. Esta historia ya es una historia de chelas. Pero no. Hace poco lo solté <risa> en el chat de Underprot Radio. Y no. te aventaste una historia que eh, fue tan kilométrico tu audio... Sí. Que no lo pude escuchar, ¿no? Y eso eh, eh, quiero me, me lo estuve reservando para que nos los platiques ahorita cómo estuvo esa experiencia. si ¿Sí fue real o fue el calor de las
2: chelas y la ficción? <risa> no, este. Sí que abdujeron unos fue extraterrestres. Mira. Ahí. Mmm, surgieron eh, en años, vamos a decir, que recientes, pero, pero,
1: te, va, te voy Entonces, a interrumpir hablando... tantito.
2: Sí, mira, sí. sepárate un
1: poquito más de la cámara, porque a lo mejor tú en tu teléfono no lo ves bien, pero estás saliendo cortado uh -huh. de cuenta que te ves como que de aquí a aquí, ¿no? Te ves así, mira. Ah, ok. Así más o menos. Entonces, a lo mejor, para que te aprecies Está mejor bien. este... Sí, porque sí, sí tienes razón. Ver, tú... O
2: sea, la percepción uh -huh. es diferente.
1: Ay, ahí estás más o menos. Ahí estás ya más o menos. Te estás cortando la cabeza. Es que soy clavado <risa> de, de televisión. <risa> bueno, ahí estás ahora, sí, platicanos. Uh
2: -huh. Ok, bueno, eh, la cuestión estuvo de esta de esta manera. Yo tenía en ese entonces, lo voy a platicar muy rápido porque la historia es muy larga. No, eh, no, no, no,
1: no, pues, pero está bien buena.
2: <risa> bueno, voy a tratar de hacerlo lo, 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 para no aburrir tanto a, 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 a las no. personas que nos, que nos estén viendo escuchando. No creo eh,
1: que sea aburrido. Es una que situación.
2: Como te abdujeron. Ok, bueno, es una situación que no suelo contar este, muy abiertamente con la gente porque no todo el mundo cree en este tipo de cosas. Eh, a mí, yo he pasado por un montón de, de situaciones, eh, de no solamente de este tipo, sino también paranormales, pero pues ese ya es otro boleto. Eh, yo tenía, eh, recuerdo que tenía unos... Debo de haber tenido unos cuatro años más o menos porque todavía no estaba yo en el kinder, de eso sí me acuerdo muy bien. En ese entonces, eh, pues obviamente pues yo, yo dormía con mis papás porque nada más en ese entonces éramos eh, nada más mi, si yo tenía cuatro años eh, seguía nada más mi otro hermano que me lleva dos años y tenía dos hermanos. Uno de mis hermanos es, acababa prácticamente de nacer, el otro tenía dos años y él dormía en una cuna, yo dormía con mis papás. Y, y una noche, eh, pues me dieron ganas de, de hacer pipí, y pues lo primero que pensé yo fue, o sea, si, si lo hago aquí, o sea, primero estoy consciente, si lo hago aquí, pues este, mañana pues me van a regañar, y con ese miedo natural que le tenemos los, todos los niños a la oscuridad, aún así me salí, en esa casa donde vivíamos eran unos departamentos, nada más eran dos departamentos, pero había, haz de cuenta que salía uno del departamento y había un patio muy largo y ese patio desembocaba, bueno era un pasillo y desembocaba en un patio muy grande y al final del patio estaba el baño, solamente había un baño para los dos departamentos, no había baños en el interior, entonces llego al patio y, y pues vi alumbrado, así como a veces cuando la, la luna, cuando está la luna llena que alumbra como si fuera todavía de tarde, así, el panorama. Y pues yo dije, no, pues aquí mero, la coladera, que no, ya no voy al baño, en el baño ni había foco, ya sabía que qué voy a hacer allá pues aquí mero, aquí mero. Ya llegué allí, entonces me dio curiosidad por voltear a ver la luna, porque ya antes yo ya había visto esa luna que, que, este, que alumbra todo. Entonces, volteó a ver la luna y lo que estaba alumbrando el patio no era la luna, era, era un objeto volador. Este, eh, si, si hubiera sabido que íbamos a preguntar, esto hubiera tenido aquí la ilustración, pero bueno, busquen en, en, en YouTube, en Google, eh, busquen la película eh, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. La portada tiene un, un platillo volador con muchas luces. Eso exactamente fue lo que yo vi. Pero en ese entonces yo no sabía qué era. Simplemente pues me quedé viendo, me quedé hipnotizado viendo, pues yo no sabía qué era lo que había arriba. Pero lo que sí recuerdo es que era tan grande que yo no alcanzaba a ver los extremos de, de esa cosa. Pues bueno... Yo no recuerdo haber regresado a mi, a, a mi cama. O sea, yo lo único que... lo último Mira aquí, que recuerdo aquí, fue... aquí
1: tengo la imagen, güey. A ver si es esta.
2: Ajá, exactamente. Algo así fue como lo que yo vi encima de la casa donde vivíamos. Muchas gracias, Miguel. Exactamente. Oye, ¿no te dio miedo, güey? No, es que yo no sabía qué era, Leo. Yo no sabía qué era, o sea, yo me quedé asombrado y lo tengo muy muy claro, o sea, es un recuerdo que tengo muy claro, jamás se te olvida un, un, una, una cosa como esas pero lo que yo no recuerdo no. es haber vuelto a la cama, o sea, yo jamás, jamás regresé a la cama, yo me quedé allí parado, y pues, pues aquí estoy, entonces, tengo varias horas perdidas, no sé qué pasó en ese, en ese tiempo, en ese tiempo que no recuerdo nada, o sea, lo único que sé es que desperté en mi cama, un par de años después, empezó a salir en televisión un, una serie que se llamaba Proyecto UFO. Y ahí salió una nave exactamente igual. Entonces, cuando la vi, supe que era lo que había visto. Y yo le, le dije a mi mamá, estaba cocinando ella. Y le dije, mira mamá, yo vi uno de esos y ya se asomó mi mamá. Y dice, ah, sí, está bien. Ya se fue a hacer sus cosas. No me creyó, obviamente. Pero... Eh, hubo una serie de, de eventos a partir de entonces este, bastante extraños entre ellos este, no recuerdo si te platiqué, creo que sí que eh, ya más grande, tenía en ese entonces ya como unos siete años yo creo eh, iba caminando a casa de mis abuelos que vivían cerca de donde nosotros estábamos viviendo Las casas dos cuadras y... pero... Eh, la calle no estaba pavimentada Entonces había pues tierra Y, y mientras iba caminando Yo empecé a sentir mucha comezón en la, Aquí en la parte de, de atrás de la OE Justo de este, de este lado Entonces me empecé a rascar Me da mucha comezón Y yo sentía, sentía algo una, Un puntito, una bolita Yo decía, bueno es, es un, A lo mejor es un piquete de mosco O algo así, ya ves lo de lo de que, que se te hace, que te pican y, y se hace como una gotita Una costrita de, de, de la gotita de sangre Yo pensé que eso era Entonces estuve ahí pas, pas, hasta que la saqué pas. Ya dije, ah ya por fin Entonces pues Lo veo Y no era una costra de sangre Era un balín Tenía yo Incrustado aquí Atrás un balín Pero era, era microscópico Bueno no microscópico porque lo digo o sea, era muy muy pequeño. No se fabrican balines de ese tamaño, güey. O Entonces sea, se, no sirven para nada.
1: A lo y mejor ese, era de lo la, que lo de estaba observando. que te aventaron,
2: güey. <risa> era, de hecho, más pequeña, güey. Era más exactamente qué bueno que la mencionas. Era más pequeña que la bolita que trae la pluma big. Qué bueno que la mencionas. Era muchísimo más pequeña. Era una esferita. Y se me cayó y pues en la tierra, pues, ya. Obviamente no la iba a volver a encontrar pero fíjate que a partir de, de que me pasó eso eh, días después empecé a ver empecé a ver objetos voladores cerca de donde yo vivía pero este de, iban, de que iban de te la de, quitaste de ya para acá de ya para acá a partir de que me la de que te quité. la
1: quitaste que tenías unos seis años Ajá.
2: como siete años y eh, eh, y pues eso fue este, aquí yo San que fotos, pensé ¿sí? es que... Y sí, fue aquí en San Luis Potosí. Y yo después de eso pensé que, que pues a lo mejor con eso, no sé, a lo mejor me estaban siguiendo. No sé, yo pensé que era como una especie de rastreador o algo así. Mm, no, no me dio miedo. No me dio miedo. Hasta, hasta muchos años después, porque esto es lo que iba a platicar hace rato. Qué bueno que nos fuimos en orden. Yo después de esa fecha, yo seguí viendo, seguí viendo ovnis. Este, pero no creas que lucecita, o sea, yo he visto naves grandes, enormes, lo que le llaman, lo que muchos conocen como, como este, naves matrices, o sea, he visto, he visto varias, no muchas, varias. ¿Aquí en San Luis? Y he tenido aquí en San Luis, en Matehuala, en alguna ocasión que, que también visita un buen amigo por allá, eh, en Chihuahua, que también estuve un tiempo por allá trabajando. Allá también me tocó ver.
1: Cuando eh, un evento así pero allá
2: ocurre, ¿tú, ¿tú
1: físicamente te sientes eh, de alguna forma? sangrado de nariz, este, mareos, no. algo así? Uh
2: -uh. ¿Nada? No, 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 nada. ¿O sea, no
1: presientes que va no. a ocurrir un evento? Mm,
2: no. No, 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 no tengo así poderes, ni mucho menos no ahorita te estaría leyendo la mente y ni siquiera me tendrías que preguntar
1: no es que a mateo le pasaba pero él se desmayaba o le empezaba a sangrar ah, la nariz.
2: Es... sí sí supe que mateo un paz descanse querido amigo este sí supe que él había pasado por una situación muy traumante pero nunca me platicó nunca me quiso hablar al respecto yo le dije que había pasado por algo así y le dije yo te entiendo o sea si me gustaría saber ¿Qué te pasó? Yo he pasado por cosas así, pero me decía que no, a él le daba mucho miedo recordar esas cosas y eso sí, eso sí lo sé, y, y bueno eh, te digo, muchos años después eh, concretamente hace hace unos 30 años, más o menos este eh, nunca, nunca había tenido yo necesidad de, de visitar a, a un dentista eh, entonces, este, pues se llegó el día o sea, Todos tenemos una primera vez Se llegó el día Y fuimos con un, un ese dentista es, ese, Era un amigo que teníamos ya de, de varios años antes Que se llama Héctor Camacho Que igual también si me escucha también le mando un saludote Que es de aquí de San Luis Y le sorprendió mucho que cuando, cuando me empezó a examinar o sea, me dijo, no, pues este pues andas bien, nada más este, pues hay que hacer una limpieza y esto, y bla, bla, bla. Dice, pero andas bien, no, no hay ningún problema. Entonces, él notó algo muy curioso, que los, mis caninos estaban huecos. Ay, y Dios. él me dijo, oye, güey, dice, no mames, tienes los caninos huecos, ¿qué te pasó? Digo, no, ¿cómo crees? Dice, sí, güey, dice, están huecos, dice, a ver, a ver, déjame ver, y me puso la lámpara, y me dice, no mames, dice, adentro, dice, es que adentro está limpio, güey, dice, no, no puede ser, que no puede ser posible, dice, no tienes, no hay ni caries, nada, dice, está, está parece como si te hubieran metido una, un, este, un taladro, y te hubieran cauterizado, dice, no te duele, y me metió un instrumento, no sé cómo se llama, como una agujita, y empezó ahí a moverle, me dice, no te no te duele nada, no, no me duele. Me dice, no mames, estás bien pinche raro, me dijo. Y este, y me dijo, no, sabes qué güey, te voy a tapar, no tienes por qué traer los destapados. Sí, los voy a ha, tapar. ha de haber
1: pensado que eras el chupacabras.
2: Y fíjate que he, he sospechado eso, ¿eh? que, que a lo mejor sí, <ríe> a lo mejor sí era yo. Esas el horas perdidas, ¿no?
1: esas horas perdidas que tienes, <ríe> que no sabes dónde estás, <ríe> Sí, güey. Y luego
2: pobres animales, bueno. Este, eh, también notó algo muy raro, eh, no nada más eso. En, mientras me examinaba también me preguntó cuándo te operaron las anginas. Le dije, no, nunca me han operado. Dice, no, no, ¿cómo que no? Dice, no tienes anginas, güey, ahí se ven las cicatrices. No, le digo, yo nunca me nunca me he sometido a una operación. Dice, pues no tienes anginas, güey. Dice, y ahí se ven las cicatrices de que tuviste anginas. Después de eso, ya salimos de la consulta. Llego a mi casa y le pregunto a mi mamá: "Oye, mamá, este, ¿cuándo me operaron de las anginas? O yo no me acuerdo. Fue de muy chiquito o algo". Me dice: "No, dice, ¿dónde sacas eso? Nunca te han operado lositos. Yo sé que nunca me han operado". Me dice: "Pues es que me dijo el doctor, el dentista, dice que no tengo anginas". Dice, "Ay, ¿cómo no vas a tener anginas? A ver, abre la boca y lo mi mamá. No, manches, no tienes anginas". Y me dice, mamá, pero claro que tenías, o sea, tú te enfermabas mucho de las anginas de, de, de chiquito. ¿Y sabes de qué edad me dijo que fue la última vez que me enfermé de anginas? ¿De qué edad? cuatro años? Tres años. A los tres años fue, lo, fue la última vez que me enfermé de anginas. Y no tengo. No tengo anginas. Yo no sabía hasta que lo descubrió el, el dentista. Entonces, esos son los signos que yo interpreto de una abducción no es que yo recuerde detalles, se han ofrecido hacerme regresiones, pero la verdad es que, ahí sí para que veas si sí me da miedo ¿eh, güey? no me haría una ¿Por regresión. porque pienso yo que si que si mi mente lo bloqueó es porque debe de quedarse así debe no, de pero más que si tu mente lo bloqueó
1: se supone que una abducción, una abducción no la vas a recordar, no 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 porque tú no lo quieras, sino porque así es esa programación.
2: No, hay casos en los que sí, güey. Eh, hay... ¡Anímate! Eh, yo te recomiendo, te recomiendo te, te recomiendo una película que se llama se llama Fire in the Sky este, Fuego en el Cielo eh, es, está basada en un hecho real, y es de una persona que justo cuenta cuando lo abdujeron, y todo lo que le hicieron, o sea, el no, no pudo olvidar nunca qué fue lo que lo que le hicieron este cuando lo secuestraron. O sea, tú Entonces, sientes que sí. Igual te... también es una razón.
1: O sea, sí te malviajarías.
2: Sí. Sí, sí, la verdad sí. Sí preferí, prefiero mejor dejarlo dejarlo así.
1: Vamos a hacerlo en nombre de la ciencia. Yo documento <risa> todo.
2: Este no sé, a lo mejor un día me llegan al precio, güey, ahorita... ahorita no, no, no,
1: no, pues esto es de, esto es de, de, de desarrollo <ríe> científico, imagínate.
2: Pues vamos a ver, güey, vamos a ver más adelante.
1: Sí, yo, vamos a hacerlo, yo sí me animo a, a documentar todo.
2: Ah, documentar, güey, pensé que a hacerte regresión, yo dije, pues tú qué, güey, tú qué... No, 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 o, o sea, a documentar
1: toda la regresión <ríe> y todo, pues estaría chido, ¿no? Y ya te acompaño pues, a, tus, este, a, a tus sesiones de postraumáticas, si es necesario. Güey.
2: No me despego de ti, <risa> no te dejo. Pagas, pues. No, no te dejo. No, pues hacemos
1: un
2: fondo del <risa> o algo así. A huevo, a huevo. Pues lo planeamos, mi Leo. Usted ya sabe que te nomás dice rana y yo brinco.
1: Pues yo ya dije, vamos a hacerlo, pero te, te está dando frío.
2: Va que va. No, güey, lo hacemos. ¿Sí? Güey. No, si ¿Sí te animas. Sí. Dale. no más porque vas a estar ahí, güey, no más por eso ya,
1: ya me dio más miedo a mí
0: <risa> Ya quiero
2: encender no, no, te... las luces mejor <risa> Ay, güey. Vamos a cambiar el tema mejor güey.
1: <risa> Oye, mire, está, está conectado Juan Puerto Rock Un saludo para Luis y Leo desde Colombia Los Juanchos Hablan Metal Muchos saludos
2: excelente programa también, todo lo que escuchan en Underprod Radio es, está de poca madre, este, chequenlo, eh, lo encuentran, bueno, nos encuentran, encuentran en Facebook, facebook.com diagonal Underprod Oficial y allí aparecen siempre los links a donde nos pueden escuchar, pero estamos en onlineradiobox.com diagonal MX, diagonal Underprod, ahí pueden escucharnos 24 horas, y sí, este, muy buena propuesta la de la de los juanchos hablan metal.
1: Próximamente, para ese link que dijiste está bien largo, nadie se lo va a aprender.
2: No, yo sé, por eso los mando a Facebook, güey, ahí lo, ahí lo publicamos. Wey, Próximamente eh, se va a escuchar en, en.
1: A partir del 2 del próximo mes se va a escuchar en Norbesoneda.com. Está más fácil. A huevo. Nada más que <ríe> quiero cambiar un color ahí y ya. Claro
2: que sí. Encantados mi
1: Está ¿No? más rápido, ¿no? Uh -huh. sí, o bájense qué? el
2: app simplemente el app de online ah. radio box buscan underprod y ya le dan clic y ya no están ya,
1: escuchando Ya, ya toda tu mercadotecnia toda la mercadotecnia y tú tapándomela Luis
2: <risa> no pues ya ya, ya me conoces como soy yo de rollero
1: <risa> o, oye C. Luis, platícanos sobre underprod radio <risa>
2: Bueno, este, pues ya les ya les di más hace rato un norte más o menos de cómo inició. O sea, eh, ¿Qué es qué es ¿Son la relación? Pros, bueno, Underprod eh, son las siglas. Bueno, sí, sí tienes razón en, 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 en preguntar eso. Eh, ¿Por qué Underprod? Underprod son, eh, vamos a decir que, este, una forma de abreviar Underground Producciones. Eh, ¿Por qué Underground Producciones? Porque eh, mi primer programa de radio, que no era mío, sino que me, me, me invitaron a participar ahí, se llamaba el programa Underground Digital, que producía este otro buen amigo también de nosotros, que es eh, Alfredo Álvarez. Y yo entré ahí por medio de otro amigo de Alfredo, que se llama eh, eh, Gerardo Ibarra él fue quien me invitó, él y yo nos, eh, éramos, éramos amigos, y un día me dice, oye, fíjate que me invitaron a un programa de radio y necesito música industrial, pásame música industrial para poner, y yo le presté varios discos entonces hubo un tiempo en el que eh, Gerardo ya no pudo ir más, y me dice oye, este, fíjate que yo ya no pude ir al radio pero no me gustaría dejar la, la sección de Electroshock ahí nació Electroshock y me dice este hazte cargo tú de la sección, aparte pues tú le sabes más que yo ahora me presentó con Alfredo, entramos eh, estuvimos ahí varios años participando con esa sección y, y ya después este poco a poco me fui involucrando más en el programa, no nada más con esa sección, sino con, con la producción con, con este Alfredo y eh, Alfredo tuvo que, tuvo que irse, se vino una crisis muy cabrona eh, no recuerdo en qué año fue Pero él tuvo que Fue en el No sé, sí, fue, fue en el 96, 97 Entonces él se tuvo que ir a trabajar A los Estados Unidos Dejó el programa y me lo encargó dice este, eh, Por favor hace tu cargo del programa Y hubo un momento en el que yo ya no podía Continuar con los objetivos del programa Porque era de música alternativa en aquel entonces se llamaba Música Alternativa, y, y yo era más de metal, yo era más de metal y de industrial, entonces este, eh, empezamos a meter metal, New Metal a, a, porque, perdón, a under, uh, underground, digital underground Digital, porque era la nueva tendencia, era la nueva tendencia de la música alternativa, iba, iba más por el rock y el metal, entonces dijimos, no, es que no podemos hacer esto con un programa como Underground, entonces decidí terminarlo, decidí terminar Underground Digital, pero continuar con el Underground para las producciones subsecuentes. Entonces, empezó todo lo, a partir de ahí, todo tenía el sello de Underground Producciones. Y que eso fue a partir del año 1000 no, fue a partir del 2000, fue a partir del 2000 que, que nació que nació Underground Producciones y ya te digo, ya más reciente en el dos, por ahí del 2011 fue que ya se inició el el, el concepto de, de Underprod este ya como una estación de radio pero no fue hasta apenas ahora que no fue posible eh, este llevar a cabo el, el proyecto. ¿Que tiene dos años o uno? Eh, eh, dos años, tenemos dos años. No, perdón, tenemos un año. Bueno, es que sí son dos, porque el primer año fue con fue con Alterno MX. El Underprod Radio, como tal, sí tiene un año, que lo cumplimos en febrero, pero eh, el concepto en sí tiene ya dos años, porque lo iniciamos con, con Alterno. Eh, en la situación con, al, con Alterno eh, fue que la verdad es que estábamos muy bien, estábamos muy, muy bien, trabajando muy bien con Ricardo, pero eh, Ricardo estaba teniendo un algunos problemas con el, con el sostener la estación, porque él era, vamos a decir que, pues él era el que la pagaba, nosotros simplemente la usábamos para transmitir nuestras cosas, pero era él quien pagaba. Empezó a tener algunos problemas económicos, eh, entonces él decidió, ¿saben qué, chavos? Este, voy a suspender transmisiones, yo les aviso cuando las vamos a reanudar, puede ser en uno o dos meses, porque él tenía otros compromisos, y y pues yo dije, es que nosotros ya teníamos una, una legión de seguidores bastante pesada y pensé, es que no no podemos eh, no podemos deshacernos de la radio así nada más porque sí y eh, este Ricardo pues dijo, bueno, espero contar con su apoyo cuando esto se vuelva a, 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 este, a reanudar y pues yo le dije a Ricardo con la pena, pero sabes que no, yo renuncio no, no te puedo esperar uno o dos meses este, nosotros necesitamos darle continuidad al trabajo que ya traemos no lo vamos a tirar a la basura así nada más porque sí, me siguió Rafa este, Rafa es mi mano derecha en, en Underprod Radio y entre los dos la levantamos ya conocíamos el sistema entonces pues, pues lo único que hicimos fue pagar armar todo y eh, a los pocos meses si mal no recuerdo fueron dos meses más lo que nos tardamos eh, sí, porque eh, Alterno MX se terminó en diciembre y nosotros iniciamos un, un 3 de febrero de, del, dos, del 2020 uh -huh. y, y pues ya, de ahí para acá o sea la, la estación ha estado constantemente evolucionando eh, últimamente, pues bueno se nos unió el buen este, Sebastián Guerrero que tuviste con él una entrevista hace poco y y a partir de que entró este, Sebastián también trajo muchas cosas buenas para, para Underprod. Y, y gracias a él entró también, entraron también Los Juanchos, eh, otro programa que también este, es muy... Muy bueno. Tiene muchísima, muchísima audiencia, es muy bueno, sí, la verdad es muy bueno. Ellos, eh, yo los conocí primero por YouTube, porque tenían un programa en YouTube y me lo presentó a mí este... Eh, este Sebastián me Dijo, mira, eh, escúchalo Dice, Velo, Le, me mandó el link Entonces estuve, lo estuve lo viendo Un programa
1: colombiano
2: Ajá, es un programa colombiano Exactamente, el de, el de Este Sebastián, Sebastián es Colombiano, pero él transmite desde la ciudad de Nueva York eh, el, Los cuanchos Hablan Metal, eh, transmiten También este uno de ellos Desde los Estados Unidos, no recuerdo En qué parte Y, Creo este, que los Ángeles, y, el, ¿no? y el otro Sí, creo en Washington. Que, ¿no? Bueno, no recuerdo muy bien. A lo, mejor aquí, a lo mejor ahorita aquí nos deja el, el mensaje. Este es, para ¿Está en Washington este o
1: en California?
2: No recuerdo bien, güey. No recuerdo bien. Uh -huh. Pero este están así como Rafa y yo. O sea, uno está en Estados Unidos y el otro está en Colombia. Así como Rafa y yo. Yo estoy en San Luis Potosí y Rafa está en, en, la, en San José del Cabo. Eh, ellos también hacen una transmisión de ese tipo. Cuando yo conocí a Los Juanchos Hablan Metal en YouTube, eh, yo le dije a Sebastián, ¿sabes qué? Este, son muy buenos. Eh, nada más siento como que siento como que de repente se clavan mucho en un solo tema y le dan muchas vueltas, pero es eso lo hacían porque, eh, ya me está diciendo aquí Rafa que, que de Washington, este, sí, 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 es lo eso que... lo hacía. Eso lo hacían porque eh, era el único recurso que tenían porque no podían pasar videos, no podían pasar música por la cuestión de que pues YouTube se los podía les podía bajar el video, se los podía censurar. Entonces por eso no lo hacían y por eso es que le daban tantas vueltas al asunto. Eh, cuando me entregaron el primer demo de, de los Juanchos, este fue así de, no me volaron la cabeza, güey. Yo le dije, sabes qué, wey, estás dentro. Un programazo, ningún eh. programa es un programazo la verdad pese que a que a mí no me gusta este la sebastián. música
1: metalera o sea pese a, pese a que, que a mí no me gusta el metal el programa está uh -huh. muy bueno
2: sí sí la verdad la verdad es muy muy buena producción este lo que hace sebastián también a mí me encantan los, las producciones de sebastián porque los programas son muy eh, su estilo es muy gringo no es un programa, no es el programa típico que se produce aquí en México. Como que los que producimos en México tenemos cierto corte. Y, el, y lo que se hace en Estados Unidos es muy, muy diferente el tipo de producción. Porque a final de cuentas, Sebastián ya aprendió a hacer radio. Y, y este, gracias, Juan. Este, ya nos está diciendo aquí Washington y Bogotá, efectivamente. Y, ¿Y, y, y tienen este... unas voces
1: esos programas. Ahí ya ve cómo hablan los uh -huh. colombianos, pero además tienen una voz de locutor y los dos se llaman Juan
2: los dos Juan, se llaman Juan, Juan, por eso se llaman los Juanchos pues, exactamente
1: los Juanchos sí, pero, eh, hablan
2: metal y te decía de, de este de Sebastián, eh, la verdad también mis respetos Este muy buen programa, también me encantó ese tipo de producción también muy muy este muy, muy gringa y cuando que primero se presentó con, con Border Jump que era el programa que ya había iniciado, luego después se le, le surgió la idea de hacer Stay al with the Warrior, porque ya existía, pero como un podcast, y nada más era hablado, y me dijo, oye, pues dame el chance Luis, mira, te lo voy a dirigir así más a esto, van a ser este, efemérides, y bla, 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 más o menos me explicó, eh, o yo no le puse muy bien atención, pero como ya sabía el, el estilo de producción de, de Sebastián, le dije, ah, sí, 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 es lo que quieras me entrega la, la maqueta de este Meta with the Warrior y me pasó lo mismo, y digo, no mames, güey, ya o sea, ya ni me preguntes, ya hazlo, wey. la verdad sí. también, qué chingón programa, muy, muy bueno, este, tenemos pura calidad de nombre, la verdad.
1: La verdad que sí, Monce, por ejemplo, que está en Ciudad de México, también uh -huh. hace un, un programa muy bueno,
2: sí, este... sí la ruleta también
1: está muy muy buenos su programa. Ella, igual eh, ella de, viene de eh, con
2: nosotros de Alterno, ella estuvo también con ah, nosotros en Alterno y, y este, pero ya había estado ella anteriormente eh, por su cuenta con un grupo de amigos, según nos, nos llegó a contar eran como una especie de colectivo y, y ellos este, transmitían sus, sus programas hasta que pues, ya no lo pudieron pagar y se desbalagaron todo y, y pues, le llegó la oportunidad con con alterno mx este por medio de, de Ricardo Ricardo este le llegó le llegó la maqueta de Monse y, uh -huh. y me la puso me dijo oye este dice mira la voy a invitar a, a que forme parte de alterno radio y me dijo te lo voy a mandar para que lo escuches y, y sí cuando lo escuché listas que Bueno, está buenísimo el programa güey está muy muy bueno se queda güey y ya de ahí para acá no la trajimos que al principio se, 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 se estaba indecisa en si venirse con nosotros o no a, a Alterno MX, porque pues ella hizo muy buena amistad con Ricardo, y, y o sea, las cosas como son, a ella no le gustó que, que nos separáramos, o sea, para Monse, este, Ricardo y yo éramos como sus papás, o sea, Ricardo era la mamá y yo el papá, <ríe> entonces cuando nos separamos pues no le gustó mucho, güey, y, y pues decía no pues es que pues con quién me voy no pues me ponen en, me ponen aquí en una en una disyuntiva y, y tardó tiempo en decidirse pero finalmente pues bueno se vino con Underprod porque pues ya Ricardo no, no tenía ya la idea de revivir otra vez la radio porque también él reconoce que es mucho trabajo y es y, y es tiempo sí. que él no tiene
1: Rafa también tiene un excelente programa Paco ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay, hay cosas muy 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 buenas Tú, este, hasta, hasta tus programas son tan vigentes que los programas que hacías en Radio Universidad hace 10 o, o 15 años los estás metiendo aquí este en línea y bueno, la radio en línea se ha convertido en una alternativa o se convierte en una alternativa a la radio tradicional que es una radio eh, de nicho no la, la radio en línea si a alguien le interesa, por ejemplo a, a, yo de clases de, de radio en un par de universidades, y una de ellas es de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y de verdad que hay talentos, hay chicos y chicas que tienen una calidad de, de, de producción, y que buscan una oportunidad, sí. recuerda cuando tú empezabas a hacer esto, o cuando estabas en la, en la universidad, ahora imagínate, alguien de ma, con madera, que tiene el interés de hacer esto, y bueno, hay otras sí. universidades también en San Luis, en donde yo he, he, he encontrado muy buen talento. Si alguien, por ejemplo, tiene el interés de hacer eh, radio, ¿se puede acercar a Underprod o nada más para los cuates? No, nada más no, para el no, Leo, porque no, es no, mi no.
2: cuate. Adelante. <ríe> no, 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 claro, estamos, nosotros tenemos las puertas abiertas, de hecho, en alguna ocasión hicimos una convocatoria para quien, este, quisiera unirse a Underprod, pero pues, como obviamente Underprod no era muy conocido en ese entonces, cuando lanzamos la convocatoria, este, pues, no hubo, no hubo respuesta pero sí he escuchado yo muy buenas propuestas de, de gente que hace podcast, eh, por ahí Monse precisamente me pasó en alguna ocasión el, el link, bueno, no me lo pasó, más bien ella lo publicó en su, en su página personal y nos invitaba a que escucháramos el programa, decía, escúchenlo, es de una amiga, y lo escuché, es un programa, es concretamente es un programa de jazz, el, el programa está excelente, o sea, la, la chica que lo hace tampoco es, no es ni productora, ni locutora profesional, ni estudió tampoco ciencias de la comunicación, no sé qué se, no sé qué se dedica la, la, la chava, pero este me, me encantó el programa, es muy bueno, yo le dije a Monse, este, dile a tu amiga que si quiere estar con nosotros en Under Pro, o sea, es, este programa necesita conocerlo más gente pero creo que la chava no tenía mucho tiempo de, de hacerlo, de hecho creo que lo hacía, pues ni siquiera tenía una periodicidad, o sea ella lo hacía cada que podía hacerlo y, y pues finalmente pues no, no se no se concretó y es una lástima porque la verdad es que tiene mucho, mucho talento y tiene muy buen gusto para la música ¿eh? el programa es, es muy muy bueno, no recuerdo cómo se llama pero por ahí Monse nos lo recordará, de hecho le voy a decir que te mande el link para que lo escuches es muy muy buena buena y producción. las
1: puertas las puertas abiertas no para gente que quiera hacer radio uh -huh. porque eh, sí claro que sí de, 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 eh, hay, hay muchas personas que están haciendo podcast de manera independiente pero cuando ya estás como integrado a una comunidad a un grupo de, de personas de productores eh, pues se siente ese apoyo ese, es como una es una familia es una hermandad y no está de más que también este eh, se acerque no para vivir esa experiencia de hacer en comunidad sí. radio ¿no? que tanto nos gusta, porque uh -huh. a veces entrar a la radio tradicional no es tan fácil, por muchas circunstancias, no las formas de los contenidos, la radio tradicional de repente eh, es un poco, eh, no toda, pero comúnmente eh, es eh, como que muy desfasada, ¿no? entonces cuando de repente hay una nueva propuesta, esa nueva propuesta como que se pierde ahí en ese oasis de, de lo que escuchan las personas de edad, Sí, entonces, hacer una radio joven o hacer una radio... Digo, no porque tú y yo seamos jóvenes, porque no lo somos, estamos en la edad media. <risa> pero pero sí, hay muchos colaboradores este, eh, jóvenes, ¿no? Eh, y, que, y bueno, es una, una buena oportunidad para hacer radio. Igual, por ejemplo, en Radio Universidad debieran acercarse también para, para hacer propuestas. Uh -huh. eh, últimamente entraron una serie de programas con, con frescura y a mí se me hace padre, ¿no?, que Radio Universidad se está renovando, algo algo que le estaba faltando a la radio en México, algo interesante sí, de que, hecho, que está pasando también en Radio Universidad.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo completamente, eh, eh, a mí Radio Universidad me dio me dio todas las armas eh, que, que necesitaba para, para hacer lo que estoy haciendo ahorita, y yo también, al, al, pues no nada más a la gente de aquí de San Luis Potosí, eh, a toda la gente de toda la República, acérquense a sus radios universitarias, eh, creo que es el mejor lugar por el que ustedes pueden empezar, van a aprender un montón, porque cuando ustedes lleguen, que, que es el caso, el caso de un servidor, van a encontrar muchísima gente con mucha experiencia, que con gusto les va a compartir lo poco mucho que sepan, y cada, cada cosita de, de, que, que les pueda aportar cada uno de ellos, este, suma y los y, y contribuye a que ustedes puedan hacer su propio modelo de producción.
1: Sí, sí, está, está muy bien. Si tú no te hubieran, si a ti no te hubieran invitado a hacer Underground, underground, underground Digital eh, en, en aquel momento, pues yo creo que tú no hubieras llegado a la radio. ¿Cómo te ves no. sin hacer radio?
2: No, definitivamente no, eh. este... Eh, yo siempre he dicho que las cosas pasan por algo. Eh, yo amo la radio desde niño, y llegó esa oportunidad, y no la dejé pasar, porque es algo que a mí me apasiona. Y hoy, no me veo no me veo sin hacer radio. Este, de una u otra forma, yo voy a seguirlo haciendo, eh, aunque sea no sé, aunque sea produciendo, si no es ya este, locución, o lo que sea, al menos produciendo, pero siempre estar haciendo algo de radio, y sí definitivamente, este si no me hubieran invitado a, a underground digital, eh, yo no estaría aquí, no sé qué estaría haciendo, la verdad no sé qué estaría haciendo, edificio. pero
1: estarías haciendo estaría construcciones, este, puentes y edificios,
2: Efectivamente, sí, pues me estaría dedicando a lo mío, nada más. Sí, pero, pero escuchando este, tu música. Escuchando radio, siempre. Eso sí, definitivo. ¿eh? Sí, radio, música, eso es lo que traigo, lo que tengo todo el, todo el santo día. Yo estoy escuchando música.
1: Yo tengo la percepción de que tú eres uno de los coleccionistas de música eh, industrial, eh, o lo que se le llamó en algún momento eh, la etiqueta de música industrial, eh, que, que, que le puso uh -huh. la Waxtrack Records. Este, en San Luis Potosí, ¿me equivoco? Bueno, eh, has este, dejado algunos de tus, de tus discos por ahí, ¿no? Uh -huh. en, en alguna situación este, fuerte que, que pasaste económica, ¿no? Pero aún sí, así exacto. yo creo que eres el coleccionista más grande que, que hay en San Luis de este tipo de música.
2: Sí, en San Luis, eh, hasta donde yo sé, sí. Eh, mi colección... Eh, actualmente mi colección asciende a 1500 discos, obviamente hay, hay gente que tiene muchísimos más discos, pero no, no todos son de industrial no, este, 1500 este, no de, de ese
1: género nada más
2: de, del género industrial, bueno de esos 1500 discos que tengo eh, tres cuartas partes es música industrial
1: ¿qué, qué porcentaje habrás este, dejado cuando tuviste ese problema? mmm
2: un 10%. O
1: no quieres. Ah, qué.
2: Porque yo me acuerdo sí, no, cuando no, no, estabas no, vendiendo.
1: un 10%. Sí, cuando estabas vendiendo. Sí, y me... No, no y a, a mí me, me dolió más, güey. O sea, yo como un amigo tuyo, yo no me atreví a comprarte un disco. Tampoco, te, tampoco estaba en las posibilidades para decirte, ¿sabes qué? No te los voy a comprar, quédatelos, pero aquí está esta lana como apoyo y luego me la pagué. O sea, tampoco estaba en esa situación. Pero yo no, yo no, te, uh -huh. no tuve corazón sí, quise ver tus discos, obviamente eh, y subías fotografías pasadas fotografías, pero no tuve corazón para comprarte un disco, güey, o sea, no, no no me atrevía porque sé lo que un disco vale para ti
2: sí, sí, claro, pero fíjate que ya últimamente eh, eh, me, me he desapegado un poco de de, de, de mis discos ¿eh? ya no les tengo tanto tanto cariño, o sea, obviamente, pues sí, o sea, los veo y digo, ay, son mis discos, qué chingón están, ¿no? O sea, cada disco que tengo, no hay un solo disco que tenga que no me guste, yo no compro cosas que no me gustan, este, todos, cada uno de los discos que están en mi colección están ahí, por algo. Pero, eh, me costó mucho trabajo desprenderme del primer disco que vendí, Es eh, sí, lo tengo que aceptar, pero después de que lo vendí, y que, pues, vi el dinero que había obtenido para ello, y que era para, para pues, ahora sí que para mi hijo, eh, dije, bueno, pues, total, o sea, como dice el viejo refrán, los, los bienes son para, para remediar los males, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, eh, empecé a cambiar mi mentalidad eh, con respecto a mi, a mi coleccionismo, a mi, a mi melomanía, porque empecé a pensar, bueno, eh, no, no, no tienes idea de lo, de lo contentas que estaban las personas que me compraron discos. Que fue lo que me abrió los imagino? ojos. ¿no? Porque yo dije, dije, esa es la misma cara que yo puse cuando lo compré. Ese fue, ese es la misma, el mismo sentimiento de cuando yo adquirí, encontré un disco que tenía mucho tiempo buscándolo. Entonces, sí yo necesito desprenderme de un disco, pues mínimo que quede con una persona que lo aprecie tanto como yo, y elegí muy bien a las personas a las que se los vendí, o sea, no les hice un examen obviamente, pero cuando, cuando me dijeron que era lo que les gustaba y me empezaron a nombrar discos, oye tienes este, tienes este, tienes este, que tienes este, este güey es como yo, y fueron a las personas a las que les vendía es es más hay una hay una sola persona eh, de mi lista de compradores que es el único que le dije el día que quieras otro disco dime o sea ya no los estoy vendiendo ya no pero si a ti se te ofrece alguno de mi colección dime y con todo gusto te lo vendo a ti güey. a nadie más a ti te lo vendo porque sé en qué manos va a quedar a alguien que lo va sí. a apreciar igual o más que yo ya los disfruté Diesel. ya mucho tiempo o sea.
1: pues sí, dice Lina Chaparro lo importante es no desistir y oye Jack, ¿y a ti te gusta escuchar música en streaming? Eh, música no, en alguna plataforma entiendo.
2: de bueno eh, escucho pero muy poco y nada más por, por Bandcamp y prácticamente nada más para conocer nuevas propuestas este yo utilizo mucho Bandcamp Spotify pero la resolución no, es baja este, eh, sí, eh, este, Bandcamp, eh, la resolución es a 128, en Spotify no tengo idea, la verdad es que no, no escucho nada en Spotify, eh, no me gusta, no me gusta este, por, por la misma razón de que yo prefiero escucharlo de mi disco, o sea, lo que hay en Spotify yo lo tengo, o sea, de lo que a mí me interesa, eh, lo que hay en Spotify lo tengo físico, y tengo un chingo de cosas que no tiene Spotify, entonces, ¿para qué diablos quiero Spotify? Por eso es que no me gusta.
1: Hubo una este, una plataforma, ya no existe, se llamaba Shark. Shark, este, no sé, pero, pero tiene mucha música independiente, güey. Y está, está muy no, padre. Nunca y, 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 Tú y me, pasaste de... una,
2: me pasaste Jamendo. una muy buena, güey.
1: Ajá, Jamendo. muy buena, güey. Está muy buena. De hecho, la música, ahorita eh, estábamos así en, en vivo y no hay música, pero cuando música, eh, esto lo musicalizo cuando se transmite en Facebook, y la música que utilizo es música de Jamendo que no va a tener problemas con este ¿cómo se llama? con, con copyright, igual en Radio Universidad uh -huh. utilizo esta misma música este eh, que no hay problema de, de, de pasarla y encuentras todos los géneros ¿no? uh -huh. soy fan de Jamendo.com Oye uh -huh. Luis, y ¿hacia dónde, hacia dónde vas ahora? Este, como profesionista, como persona.
2: Pues mira, eh, como persona, pues, pues dedicarme, pues dedicarme más a la familia. Este creo que necesito necesito dedicarle más tiempo, ya por por este, por experiencias anteriores, pues yo sé que, que no todo en la vida tiene que ser este nada más trabajo. Sí, estamos viviendo en una en una era en la que, pues, si no prácticamente si no tienes dos chambas, este, pues, no la armas, güey, no la armas. Entonces muchas veces sí si es necesario a veces no estar en la casa en todo el día. Yo he optado por, por hacer este una, una actividad en la que en la que prácticamente no, no salgo, casi toda la, 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 mi trabajo es es en casa, es desde hace tres años, es así. Eh, yo actualmente, yo dejé de yo construir, dejé de construir, eh, dejé de construir por, por una muy mala experiencia, en la que, en la que me defraudaron nada más por, más por medio milloncito, ahí se me quedó, ahí se quedó mi, 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 mi capital. Me deprimí mucho, la verdad, o sea, siendo sincero, me, me deprimí mucho, este, yo tenía miedo cada que sonaba el timbre de la puerta porque yo pensaba que era un cabrón que venía a cobrarme alguna deuda, no sé este, tardé mucho en salir de eso y, y me decidí a no regresar a hacer, a hacer construcciones de, de, de vivienda sobre todo, aparte está muy jodido eh. la vivienda, lamentablemente la, la construcción de vivienda es muy mal pagada, güey este, se obtienen ganancias millonarias pero porque pagan una madre a, a los albañiles que son los que se llevan la joda pero bueno eh, de construcción creo que una de las cosas que más satisfacción me dejó a mí fue la construcción de hospitales y de clínicas cuando, cuando trabajé en la Secretaría de Salud porque el, el, el cómo te lo agradece la gente el ver las caras de felicidad de la gente no tiene precio no tiene precio en serio, o sea, a mí me tocaba este, entregar hospitales, entregar clínicas y ver a la gente feliz porque estaba recibiendo su clínica para su comunidad, este, es algo que a mí no se me olvida, y fue uno de los, de los trabajos más satisfactorios. Actualmente me dedico más al sector del mantenimiento, yo actualmente yo estoy más en mantenimiento industrial y residencial, entonces, pues, son más cositas, sí, de trabajar en la zona industrial, pero, pues, ya no tengo yo muchas veces que pararme, o sea, el mismo personal, ya sabe a dónde tiene que ir, con quién dirigirse, va una persona que se hace cargo de meterlos a las plantas, este, hacer las solicitudes y todo ese rol. Entonces, así es como yo como yo actualmente este, manejo, manejo la cuestión de mi profesión. Sí, ya no tengo mucha ¿Cómo? necesidad de, de salir, más para hacer algunas supervisiones como te ves y pues, en 30 años en, ah bueno en ya 30 te interrumpí. años pues no ya te interrumpí a donde ser. Este, no 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 nada más este pues nada más lo que quería lo que quería decir que en el en el ámbito de la de la radio pues este pues seguir o pues sea seguir hasta hasta que me muera hasta que me muera voy a hacer así como la gente que hace teatro y que dice yo me voy a morir en un en un escenario así yo o sea yo hasta que me muera voy a seguir haciendo radio y como me veo en 30 años, pues más arrugado que ahorita, güey, con, <risa> este, no sé, ahora sí que como, como se dice, eh, pues garantízame que voy a vivir 30 años, carnal, pues nadie, nadie tenemos la vida comprada, me cuido mucho, trato de cuidarme mucho en mi salud, pero este, pues ya está la situación tan, tan este, tan mal, y ahorita sobre todo con la situación del COVID que ya no sabes si, ni siquiera si vas a vivir mañana, güey, muy cabrón. Pero, pero estás, estás vacunado pues, y en... te cuidas, ¿no? Sí, sí, claro, claro, sí, me cuido mucho, este eh, tomo las medidas sanitarias este, que, que se recomiendan. Ya me tocó sí mi primera dosis de vacuna. Eh, y, y pues tengo mucho cuidado con todo, con todo mi, mi entorno, como toda la gente, o sea, todos andamos ahorita, ahorita en lo mismo. Pero pues si yo, si yo voy a vivir 30 años más, me veo como un, un papá o un abuelo, este, Buena Onda, que, en, que va a entender la música de los chavos y que pues les va a enseñar a hacer radio.
1: ¿Te gusta el reggaetón?
2: Fíjate que hay cosas interesantes, güey. A mí, el, a mí por lo general, el reggaetón no me gusta. No me, no me gusta la temática, no, no tanto el ritmo y no la temática de todo, porque no todas hablan de lo mismo. Este, eso sí lo, lo tengo bien claro. Eh, el ritmo es pegajoso, sí. Este, las letras de muchos no me gustan, por lo mismo de que pues, muchas son misóginas, este, eh, hablan de sexo, nada más. Pero, Entonces, pero ese es el
1: reggaetón comercial, ¿eh?
2: Sí, exactamente. Eso es a lo que me refiero. este Que no todo es, no todo es igual. Pero hace un par de meses yo platicaba con este Rafa, eh, andábamos allá en, en, en Los Cabos, y e íbamos platicando acerca de, de, de música con el chofer del Uber con el que íbamos. Entonces le dije a Rafa, ¿sabes qué, güey? Justo un día, un par de días antes, este, yo veo mucho YouTube. este Noticias en televisión abierta casi no veo. Yo me informo más en YouTube. Entonces, en uno de los comerciales pasaron una rola de, de reggaetón, pero era una mezcla de reggaetón con tecno. Right. Eh, se me cayó la baba, güey. Estaba cabroncísimo, y se lo platiqué a Rafa, le digo, no mames güey, no sabes lo que acabo de escuchar, acabo de escuchar una mezcla de reggaetón con tecno güey, está bien chingona, y quién era güey, no sé güey, no sé, porque los anuncios generalmente no te dicen quién es, wey. y yo y, y, lo, y traté de buscarle ahí, le estuve presionando a ver dónde salía el nombre, nunca salió el nombre, nunca supe quién era, pero estaba muy chingona, ¿eh? hay, hay muy buenas fusiones. El reggaetón, así puro, este como lo conocemos, el comercial, no me gusta. Pero sí admito que hay muchas, muchas mezclas que se están haciendo actualmente, este, bastante interesantes. Por ahí eh, descubrí también uno, eh, un, uno experimental, que es un, es un tipo andrógino que es, salen zancos y. está muy loco, muy loco el concepto. Lo descubrí también por YouTube trae una onda también loquísima, muy muy interesante también, o sea, no te voy a decir que no me gusta, simplemente no me gustan algunas cosas, pero este, hay cosas muy chingonas que se están haciendo actualmente, sí lo debo de aceptar.
1: Pero si ahorita tuvieras 80 años, ¿estarías perreando con tus nietos?
2: No, ya no podría, güey, <risa> <risa> <Ya> no... <risa> perrear a los 80 años, güey, ya sería un milagro. <risa>
1: Oye mira, se conectó Paco Rodríguez Bernal Saludos Paco Hace rato Sí, saludos muy bien de ti, eh.
2: Productor de Wendall Escúchenlo también, programazo Por eso está en Prot Radio Porque es un excelente programa Está en Radio programa.
1: Universidad
2: también Ajá, nació de hecho en, en Radio Universidad Y escúchenlo ahí, también está en Radio Universidad En Señal Abierta
1: José Luis, pues me ha dado mucho gusto que, que te hayas dado una vuelta aquí A la cabina de Orbe Sonora eh, no, hombre, Nos falta siempre, muchísimo Carmen muchísimo por hablar, este, hay tantas cosas, este, la parte de DJ, la parte de producción, cuando estuviste en Orbe Sonora eh, tantas y tantas uh -huh. cuando me querías filerear <risa> ¿no? que me llevas a muerte
2: pues no, ponte, ¿no? <risa> <risa> no,
1: no yo, ni yo sabía hasta que me lo dijiste, pero bueno son anécdotas, ¿no? también que, que pasan y este cuando
2: nos poníamos pedos afuera de mi casa, güey
1: cuando nos poníamos a, a, a tomar caguamas en el carro, ¿no? Que fue cuando nos contaste lo de Cyberhead, uh -huh. eh, y, y tantas, tantas cosas. Y yo creo que hay que hacer una segunda sesión, este... Mi querido José Luis Domínguez Jasso. Cuando gustes, o José cuando carnalito. ¿No? Para, para hablar de Domínguez, más cosas. Uh -huh. y, y, y ahí eh, empieza una nueva temporada en Underproof Radio. Platícanos. Sí.
2: No se lo pierdan, el próximo 2 de agosto iniciamos con nueva barra programática, eh, les va a gustar, Este, la verdad es que aquí el, eh, mi buen carnal este Leo Cano eh, nos ayudó muchísimo con la con la cuestión de, de darle un mejor acomodo a la, a la barra, quedó poca madre, quedó poca madre, Este, ya Leonardo y yo ya lo platicamos bien y este, definitivamente les va a gustar. Este, Chequenlo porque a partir del 2 de agosto Iniciamos Nueva barra completamente Nuevecito todo, todo, todo De Piafá, Underprod Radio En su segunda etapa
1: Ahora, que nos estén escuchando en este momento En Underprod Radio Esta es la tercera temporada Entonces eh, ya tiene un tiempo de que esto ocurrió ¿no?
2: Sí, sí Y que nos digan ¿Qué, qué ya, tal sí, les está? Sí, ya pasaron varios ¿Qué les está apareciendo la, la nueva barra? Uh -huh, exactamente Así es.
1: Que probablemente a esta tercera temporada inicie el siguiente mes, o no sé, te mandé un correo, ya me, ya me dirás qué onda.
2: Uh -huh. Ok, lo checamos mi leo, claro.
1: Pues José Luis, muchas gracias por haberte dado una vuelta, muchas gracias a quienes estuvieron conectadas y conectados aquí con, con nosotros, acompañándonos, quienes estuvieron sintonizándonos también en Radio Universidad, San Luis Potosí, y en under Radio. Muchas gracias. Sí. Y gracias a ti José Luis Gracias por, a todos por estar aquí.
2: No, ahorita, gracias a ti, ahorita también, que... por invitarme.
1: Ahorita que acabe lo podrás compartir ya para que lo pueda ver ahí tu gente en Underpro también.
2: Claro que sí hermano. Un abrazo uh, y este pues claro, nos vemos pronto carnal.
1: Que estés muy bien. Saludos hasta Lina de, desde Colombia. Un abrazo Rock. Saludos a Juan, todos Puerto los que se.
2: Para todos ellos un abrazote.
1: Hasta luego a todos y gracias por habernos acompañado.
2: Y hasta luego. Muchas gracias. Ah un beso a, a Jenny Pedraza.
1: Ya está. Está a punto de cancelar esto, pero un beso a Jenny Pedraza.
2: <risa> <risa> hasta luego, así. Hasta luego.